0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être euh, venu pour euh, cette table ronde énergie, climat, entreprise, faites vos jeux, rien ne va plus. Elle s'inscrit dans un contexte euh, évidemment que tout le, monde, euh, tout le monde a en tête. Hein, D'un côté, une injonction à la neutralité carbone qui s'impose euh, au niveau planétaire et donc évidemment qui... Euh, finit par arriver sur, euh, sur les entreprises, donc comment est-ce qu'on peut contribuer à cette question-là, des enjeux de sobriété dont on parle de plus en plus ces dernières semaines, un terme qui était quasiment tabou il y a quelques mois ou quelques années, et dont aujourd'hui on a même euh, la Première ministre qui a demandé à l'Université d'été du MEDEF aux entreprises de faire un plan euh, de sobriété, de réduction des, des consommations d'énergie. Donc on a vraiment une, une, une pression importante qui arrive pour le monde économique et le monde des entreprises à à agir de plus en plus fort et de plus en plus vite sur ce sujet. Et puis, en parallèle aussi, la question de l'évolution du mix énergétique, comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent aussi faire une partie, quelque part, euh, du travail sur, euh, sur le sujet euh, du climat. Alors, pour démarrer, je vous propose d'écouter une keynote, euh, François Gemmène. Hein, vous êtes politologue, chercheur à l'Université de, de Liège et notamment euh, spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement, et vous êtes auteur principal au euh, GIEC. Et donc, bah, je vous propose d'introduire cette table ronde.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence ici euh, cet après-midi pour réfléchir ensemble au rôle que peuvent jouer les entreprises dans la décarbonation de l'économie. À l'évidence cette décarbonation n'est pas suffisamment rapide. Aujourd'hui, si l'on regarde les sources d'énergie primaires dans le mix énergétique mondial, les énergies fossiles constituent encore à peu près 84% de ce mix énergétique. Le nucléaire, 4%, les renouvelables, 11%. En soi, c'est assez dramatique. Ce qui est encore plus dramatique, c'est de penser qu'il y a 20 ans, ces énergies fossiles représentaient en énergie primaire 86% du mix énergétique mondial. Ça veut dire qu'en l'espace de 20 ans, malgré les alertes du GIEC, malgré Make Our Planet Great Again, malgré Greta Thunberg, malgré Jean-Marc Jancovici, nous n'avons réduit la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2%. Alors que dans le même temps, le nucléaire et les énergies renouvelables se sont développés, même assez considérablement pour les énergies renouvelables dont le prix a chuté et dont la capacité s'est considérablement accrue. Le problème, si nous en sommes encore là aujourd'hui, alors que le GIEC nous dit très clairement que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, nous allons devoir réduire notre consommation de charbon de 100% et arriver à zéro, notre consommation de gaz de 70% et notre consommation de pétrole de 60%. Si nous en sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que les énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont ajoutées à ces énergies fossiles, pour satisfaire notre surplus de consommation énergétique. Et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de décarboner l'économie, nous attendons beaucoup des gouvernements, nous attendons beaucoup des négociations internationales. Et très souvent, nous allons parfois utiliser, je dirais, cet argument quelquefois pour nous défausser de nos responsabilités. Et je crois que nous attendons aujourd'hui des gouvernements et des négociations internationales davantage que ce qu'ils peuvent donner. La plupart des pays industrialisés sont des démocraties, des démocraties représentatives, où nos élus au Parlement vont représenter différents segments de la population et donc vont représenter des intérêts divers et parfois conflictuels. Et que dans les assemblées, il n'y a personne en réalité qui va représenter l'intérêt du climat. Et l'intérêt du climat va très souvent passer après d'autres intérêts plus immédiats. Après la nécessité de préserver l'emploi, après la nécessité de répondre à certains engagements internationaux, après la nécessité de satisfaire celui-ci ou celle-là. Et de la même manière, nous attendons trop des négociations internationales et des COP en pensant que ces COP ont une fonction performative et qu'elles peuvent décider à elles seules de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'en réalité, ces COP ne sont que des chambres d'enregistrement, et si les gouvernements y arrivent les mains vides, les COP ne peuvent qu'enregistrer l'absence d'efforts de la part des gouvernements. Et donc, si nous attendons que le problème soit réglé par les gouvernements ou par les négociations internationales, nous sommes condamnés à être en permanence frustrés et déçus ce qui peut avoir un effet terrible en termes de démotivation dans l'opinion publique. À quoi sert-il que moi je fasse des efforts si les gouvernements ne font rien, si les négociations internationales ne débouchent sur aucun résultat On voit très bien à quel point ça peut être démotivant. Et je crois malheureusement que vu l'urgence qui est devant nous, la démocratie ne va pas assez vite. Parce que la démocratie est un paquebot qui se manœuvre lentement. Un gouvernement de gauche donnera un coup à bâbord, un gouvernement de droite donnera un coup à tribord. Mais aucun gouvernement, précisément parce qu'il devra satisfaire des intérêts diversifiés, ne parviendra à faire faire au paquebot le virage à 90 degrés qu'il est nécessaire d'effectuer aujourd'hui. Mais je me refuse à l'idée qu'une dictature soit plus efficace qu'une démocratie pour engager les changements nécessaires. Et c'est pour ça, je crois, qu'il est très important de considérer que la démocratie, ce n'est pas uniquement les élections, ce n'est pas uniquement le Parlement, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Et que la démocratie elle se trouve aussi dans les entreprises, elle se trouve aussi dans les collectivités. Et même si ça peut paraître un peu provocateur, je pense que pendant longtemps, en tant que chercheurs, nous avons poursuivi une stratégie qui consistait à essayer de convaincre la majorité de la population. Et nous nous sommes dit que si la majorité de la population était au courant du changement climatique, comprenait ce qui nous arrivait, comprenait les ressorts de l'effet de serre, nous nous sommes dit que si on mettait les gens face aux faits, face à l'évidence, face aux chiffres, face aux graphes, nous nous sommes dit qu'alors nous allions pouvoir faire basculer la majorité de la population force est de constater qu'en 2022, ça ne s'est toujours pas produit. Qu'un peu partout dans le monde, les gens vont continuer à élire des gouvernements climato-sceptiques. En Italie, par exemple, à la fin du mois, il ne fait malheureusement guère de doute que ce sera une première ministre néofasciste qui sera élue. Et donc, je crois que si nous voulons que le changement s'opère, il nous faut aussi considérer d'autres voies. Et que mon espoir aujourd'hui est que si ce changement doit s'opérer, il s'opère non pas à travers une majorité conscientisée qui pourrait basculer d'un coup, mais au travers de minorités organisées et déterminées. Vous en faites partie. Et je crois que cette minorité est parfois plus importante qu'on ne le croit. Et cette minorité, je crois qu'on va la retrouver en particulier dans, la, dans les collectivités et dans les entreprises. C'est-à-dire parmi les gens qui ont envie d'orienter leur entreprise ou leur collectivité pour qu'elle soit durable dans le futur et donc pour qu'elle soit aussi pérenne dans le futur. Je pense profondément que des changements du type de ceux qui sont nécessaires aujourd'hui pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris vont demander à ces minorités agissantes d'être très organisées et très déterminées. Mais la plupart des grands changements sociaux dans l'histoire de l'humanité se sont aussi produits grâce à l'action d'une minorité. La ségrégation raciale aux États-Unis n'a pas pris fin parce que les Noirs étaient soudain devenus majoritaires dans la population américaine, mais parce qu'ils ont su s'organiser, parce qu'ils ont su faire valoir leurs droits, parce qu'ils ont su dénoncer les injustices dont ils étaient victimes, se trouver des alliés et finalement emporter la décision. Et je crois que nous devons aujourd'hui vraiment... Nous mettre en ordre de marche dans les entreprises pour pousser très fort et pour faire en sorte que les changements qui sont absolument nécessaires arrivent aussi sans les entreprises. Parce que pendant très longtemps, je crois que nous avons commis l'erreur dans le discours écologiste de considérer les entreprises comme des ennemis, comme des adversaires de la transition. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, là où je vois cette transition se passer le plus rapidement, avec le plus d'énergie et le plus de volonté, c'est souvent dans les entreprises. Quelle autre entité peut se réinventer sinon une entreprise Je ne veux pas ici minorer les obstacles parfois très importants que ceux qui veulent transformer leur entreprise vont avoir. Et ces obstacles sont nombreux. Il y a à la fois parfois des concurrents qui vont vouloir exploiter les énergies fossiles jusqu'à la dernière goutte de pétrole et jusqu'à la dernière pépite de charbon. Il y a aussi toute une série de conservatismes au sein des entreprises qui ne vont pas admettre que le monde est changé et qu'il faut que l'entreprise change aussi. Mais je crois véritablement que nous devons aussi Prendre notre destin dans nos mains, ne pas trop attendre du politique, sinon une forme d'encadrement et d'incitation. Et je crois que nous devons toujours nous souvenir que plusieurs entreprises, au cours de l'histoire, ont pu changer radicalement de business model. American Express a exploité un réseau de diligence avant de faire des cartes de crédit. Nokia a fabriqué des bottes en de caoutchouc, avant de fabriquer des composants électroniques. Nintendo a fabriqué des cartes à jouer, avant de fabriquer des consoles de jeux. Et Shell a vendu des antiquités et des coquillages de collection, qui ont d'ailleurs donné son nom à l'entreprise et son logo. Et puis un jour, les prospecteurs de coquillages de Shell ont trouvé du pétrole. Et Shell a considéré que c'était plus rentable de vendre du pétrole que des coquillages de collection. Si Shell a pu passer des coquillages au pétrole, je veux croire qu'il soit encore possible pour Shell, pour Exxon ou pour Total, de changer encore de business model. Merci beaucoup. Merci beaucoup
0: François Gemmène, pour... Euh cette introduction qui, qui nous réveille, alors on va voir effectivement est-ce qu'on peut peut-être tous se réorienter vers le coquillage. Pour en débattre, Thibaut Benkelil, vous êtes directeur conseil chez Greenflex, un cabinet qui accompagne les entreprises sur les, les trajectoires bas carbone. Alors, Finalement, effectivement, les entreprises commencent à, à s'intéresser au sujet. On parle de bas carbone, neutralité carbone, de sobriété. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu de votre point de vue de quoi on parle concrètement et comment ces concepts s'appliquent aux entreprises
2: oui, merci. Bonjour à tous. Le, le bilan carbone, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années en, en France et, et à l'international. Ça fait, je dirais, vraiment trois ans qu'il y a eu un certain nombre de changements. C'est-à-dire que les entreprises s'intéressent vraiment à ce sujet parce qu'il y a un certain nombre de pressions sociétales, parce qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui commencent à porter ce, ce, ce sujet. Et on parle euh, maintenant, depuis trois ans, de ce qui est euh, la neutralité carbone, neutralité carbone planétaire. Et donc, la question, c'est comment, finalement, moi, en tant qu'entreprise, je parle de cette neutralité pour éviter de dire euh, je vends une tomate neutre en carbone, ce qui ne fait pas progresser véritablement les choses et, euh, et derrière peut être critiquable d'un point de vue scientifique. Euh, la question, c'est comment, aujourd'hui, une entreprise arrive à mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, à venir les réduire, euh, comment l'entreprise travaille dans tout son écosystème pour venir euh, éviter des émissions ailleurs que dans sa chaîne de valeur ce qui est aussi un autre axe pour contribuer à la neutralité carbone euh, et puis on va beaucoup parler des émissions et d'énergie mais le, quand on parle de neutralité carbone ça fait forcément écho à de la séquestration carbone une entreprise peut aussi venir euh, développer peut venir euh, financer des projets de séquestration carbone de tout ordre et finalement pour les entreprises et c'est ce qu'on fait chez Greenflex c'est avoir une histoire ambitieuse, cohérente autour de ces aspects-là, autour des émissions, autour de la séquestration carbone, des émissions, des émissions évitées. Donc ça peut être légitime de se sentir perdu, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si je prends par exemple la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça fait appel à de l'efficacité, à moins d'énergie fossile, à plus de circularité, à beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand je parle des émissions de gaz à effet de serre, je parle de toutes les émissions, de gaz à effet de serre. Je ne parle pas seulement de celles liées à la consommation d'énergie, mais euh, tout ce que vous achetez, le traitement de vos déchets, vos déplacements, euh, etc. etc. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, arrive cet été le terme de sobriété dont on parlait un peu en off ou de façon très pessimiste depuis un certain nombre, euh, nombre d'années. Et ça change tout parce que cette sobriété, ça amène finalement la notion d'une sorte de priorisation des usages des besoins énergétiques puisque ça évoque euh, moins de consommation euh, d'énergie. D'énergie, pardon. Euh, donc ça pose la question, et on l'a vu cet été au niveau de la société, euh, comment euh, cette notion de sobriété, qui se l'approprie et où est-ce qu'on fait porter l'effort Et c'est ça qui est euh, extrêmement important au niveau de la société. On a vu des gens tout l'été se renvoyer la balle, oui mais ça c'est anecdotique, oui mais on me demande d'être sobre alors que telle partie n'est pas sobre, etc. Et on renvoie la balle. Bon, C'est une des raisons de l'inaction clairement et ce qu'il faut c'est que tout le monde, individu, entreprise, collectivité, euh, prennent sa part finalement. La sobriété, c'est quelque chose de vaste. Hein. Euh, Aujourd'hui, la sobriété, euh, sans rentrer dans les grands détails, mais ça évoque les usages énergétiques, ça évoque le dimensionnement euh, et ça va au-delà de la consommation euh, d'électricité dans les bâtiments. Cela dit en passant, s'il y a quelqu'un de l'organisation qui pourrait augmenter un petit peu la température dans cette pièce, ce serait pas trop mal parce qu'on se prend un moins 8 degrés en arrivant dans l'amphithéâtre et ce n'est pas agréable. Euh, et euh, au-delà de, au de cette anecdote euh, la sobriété c'est pas que des consommations d'énergie dans le bâtiment c'est arrêter de rouler dans des tanks d'une tonne 6 euh, et avoir des véhicules moins puissants puisque ça sert à rien, vous n'avez pas le droit de rouler à 170 km h euh, c'est également prolonger euh, la durée de vie d'un certain nombre d'équipements, c'est tout ça la sobriété, ça concerne du collectif euh, de l'individuel et donc il y a un certain nombre de plans de sobriété qui sont lancés, qui associent euh, euh, finalement, pour le logement, pour le résidentiel tertiaire, pour les transports, pour le sport aussi. Euh, pas mal d'acteurs. La question, c'est comment on fait en sorte que cette exigence de sobriété qu'on peut avoir... Euh, par rapport à nos équipements, par rapport à nos comportements, euh, on arrive derrière à faire en sorte qu'elle euh, qu soit réelle, cette sobriété, qu'elle soit, qu soit appliquée. Euh, et donc, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises doivent s'emparer du sujet, finalement, euh, s'emparer du sujet euh, et donc se poser la question, et on y reviendra, comment aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je déploie la sobriété de façon désirable avec une atteinte des objectifs de performance énergétique que je peux avoir. Et c'est la clé, c'est ce qu'on fait avec nos clients, au-delà de lister des recommandations, comment on les déploie dans une gouvernance donnée. On y reviendra, j'imagine.
0: Tout à fait. Effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, hein, c'est sobriété choisie versus sobriété subie. On parle beaucoup du, du secteur de, de, de la finance, son rôle potentiellement dans l'accélération ou le frein, parfois, à, à, à la transition écologique. Sandrine guerre vous êtes responsable du département Impact Finance Solutions du groupe Société Générale. Vous avez aussi occupé des, des postes de conseillère environnementale et, et social euh, au, au sein du groupe. Euh, finalement, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous accompagnez vos clients dans leur décarbonation Comment, finalement, vous, vous réorganisez en interne Comment cela impacte votre fonctionnement au quotidien
3: euh, marche. Oui. Bonjour à tous. Euh, alors, qu'est-ce qu'on... Il y, a plusieurs, il y a plusieurs sujets en fait à traiter pour pouvoir adresser le sujet de la décarbonation. D'abord, il y a un premier sujet qui est d'avoir des ressources pour aborder le débat sur le sujet développement de cette finance durable, d'accompagner nos clients dans leur décarbonation, mais d'autres sujets de transition, on y reviendra. Le premier point, c'est déjà effectivement d'avoir des groupes de gens compétents sur le sujet, des experts. Donc, bah, Société Générale sur la partie financement des grandes entreprises, on était deux. En 2012, on est plus de 60. En 2022, donc ça c'est voilà, un pôle d'experts dédié sur ces sujets euh, qui adresse plusieurs dimensions. Il y a le sujet d'intégrer dans nos produits de financement et nos solutions d'accompagnement des, des entreprises ces dimensions des, avec, au travers d'objectifs qu'on va discuter avec nos clients. Donc Quand ils commencent à avoir fait leur bilan carbone, comment ils vont... Quelle est leur trajectoire, comment ils s'engagent. Donc, ça, on va l'intégrer dans nos produits, virtuellement, avec des variations de marche pour pouvoir intégrer ça et, et les accompagner, les supporter dans leur, euh, dans leur démarche, au travers, effectivement, de financements sur leurs investissements qui vont leur permettre de faire cette transition aussi. Euh, et donc, cette pôle d'experts, je dis 60, qui les accompagne sur cette dimension, on inclut dans nos produits existants. Et puis, on a aussi des équipes qui font de la recherche, qui travaillent sur des nouvelles solutions, parce que ce que l'on vient de parler, quand on parle de sobriété, en fait, Sobriété, c'est des économies. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose qu'un développement économique d'une nouvelle activité, où là, on va générer plus de, plus de cash flow, plus de revenus, plus voilà. Et donc, il faut réfléchir un petit peu à comment on finance des économies. C'est un nouveau modèle, c'est autre chose. Il faut effectivement développer... De, des solutions un peu différentes. Donc c'est sobriété, économie circulaire, tout ça, ce sont des schémas qui sont très différents dans lesquels on n'a pas, nous, sur l'étagère, des produits qui existent là tout de suite. Donc il faut qu'on développe. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on développe avec nos clients sur ces nouvelles solutions. Et on reviendra un petit peu aussi de solutions. Vous avez parlé effectivement de c'est sur une chaîne de valeur aussi que ça s'articule. Donc il faut qu'on ait plusieurs clients qui collaborent sur cette solution pour qu'elle fonctionne effectivement, pour qu'on puisse accélérer complètement sur cette transition. Donc ça veut dire que ce sont des produits qui ne sont pas juste pour incorporer. C'est pas on va pas financer juste un investissement. Donc c'est encore un sujet de il faut réfléchir à comment on va articuler ces nouveaux financements, donc de la R&D aussi. Et puis aussi, il y a un gros volet de l'équipe. C'est, euh, ben, 60 personnes, ça suffit pas hein, à l'échelle de Société Générale en fait. C'est le, c'est le sujet de tout le monde. Il faut, on passe énormément de temps à former toutes nos équipes, toutes nos équipes pour qu'ils puissent avoir cette discussion avec chacun de leurs clients, qu'ils puissent effectivement comprendre quelle est la problématique du client, si le, le, le client lui-même l'a compris. Trois ans, c'est super court, en fait. Ça fait des années qu'on en parle. Hein. Et trois ans seulement où, vous, là, vous ressentez qu'il y a beaucoup de clients, d'entreprises de, qui sont en train de se lancer. Je pense que ça faisait quand même un peu plus longtemps. Nous, sur les grands corpos, ça faisait quand même déjà un peu plus longtemps qu'ils avaient fait au moins leur empreinte carbone et qu'ils s'étaient engagés sur des stratégies net zéro. Euh, mais clairement, euh, d'avoir cette discussion, d'être capable d'identifier la problématique du client pour pouvoir définir avec lui des solutions, comment on va l'accompagner, bah, ça suppose effectivement que ce soit fait par chacun des gens qui portent cette relation avec nos clients et pas par uniquement les 60 personnes qui développent l'expertise pour l'ensemble du groupe. Donc on a un gros volet formation, ça on passe énormément de temps sur ce sujet-là, en plus effectivement du développement des nouvelles solutions. Euh, sujet collaboratif, mais on y reviendra peut-être un peu, je ne voudrais pas déborder, je voudrais laisser le temps à mes, à mes collègues de, de développer, mais clairement le sujet d'accélération sur les volets de, de sobriété, mais aussi développement de nouvelles solutions, changement de business model, euh, tout ça, c'est vraiment, on a un rôle à jouer là-dessus aussi, c'est-à-dire euh, en fait, euh, nous on a dans notre portefeuille de clients tous les acteurs de la chaîne de valeur qui doivent s'adresser et qui doit effectivement accélérer. Et donc on est aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette expertise, c'est pour ça que dans la relation commerciale, on a besoin d'avoir des gens qui sont capables d'identifier ça, c'est qu'on peut les mettre tous autour de la table. On parle de développement, je ne sais pas si on parle de la filière véhicule électrique, développement de nouvelles... Euh, de, depuis la charge, depuis la bande de recharge, jusqu'au constructeur auto, jusqu'au fabricant de batteries, jusque même au secteur minier qui va pouvoir aller sécuriser l'apport pour créer les, les pour, pour produire les mines, les pardon, pour produire les, les batteries. Bon, ça c'est un exemple, mais donc dans ces accompagnements de transition et de chaîne de, de transition au niveau d'une chaîne de valeur, on a un rôle pivot en fait que l'on doit jouer. Voilà.
0: Donc finalement tous les membres de l'entreprise acteurs de la de la transformation pour euh, pour oui. vos clients. Ça fait écho à ce que disait tout à l'heure François gémen je crois, sur la nécessité de mobiliser tout le monde. Robert Dardane, vous avez fondé en 1993 la société Voltalia, de construction d'ouvrages et de production d'électricité renouvelable. Vous vouliez insister justement sur cette question de changement de comportement, de changement dans les usages, pour répondre aussi à cette injonction à réduire nos consommations d'énergie et nos émissions carbone.
4: Euh, pour faire suite à ce qui a été dit euh, la sobriété est un terme qui est intervenu il y a peu de temps dans sobriété il y a deux possibilités on consomme moins donc mécaniquement ben, on consomme moins d'énergie mais il y a une autre composante qui est encore plus intéressante c'est consommer mieux, c'est à dire qu'avec moins d'énergie on peut faire probablement autant et, et peut-être encore plus donc le message du moins fait peur à certains et c'est peut-être pas utile parce que il faut d'abord privilégier mieux. Alors, il y a un domaine où on le voit et on peut quantifier, euh, c'est la production d'électricité. Il y a des consommateurs individuels, les consommateurs entreprises. Donc on retrouve l'ensemble en, des acteurs. Dans ce domaine, aller vers la neutralité, ça veut dire qu'il y ait plus de production non carbonée et de moins en moins, pour ne pas dire un moment, plus de production carbonée. Donc l'objectif, il est simple, il est en marche. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que les énergies renouvelables deviennent de moins en moins chères et sont d'ores et déjà compétitives, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. Donc ça, quand on parle économie et implication des entreprises, on a un thème là qui fait qu'on peut choisir sans surcoût pour une bonne partie de ces énergies renouvelables. Il y en a qui méritent encore de se développer, puisqu'on est au début, et un certain nombre vont avoir un coût économique qui va baisser par les quantités produites. L'exemple des panneaux solaires est quand même très important sur le plan économique. Le prix a été diminué par 7 en une dizaine d'années. Donc, il y a 7-8 ans, il y avait un vrai surcoût qu'il fallait couvrir par des subventions ou des mécanismes. Aujourd'hui, c'est l'énergie dans les endroits adaptés, avec un bon ensoleillement, c'est une énergie qui est la moins chère. Donc, ce, 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 cet horizon fait qu'aujourd'hui dans beaucoup de pays il y a des plans d'accélération des énergies renouvelables et il n'y a pas un pays qui ne l'évoque pas en France on a un pays assez pro-nucléaire n'empêche qu'aujourd'hui quand on utilise le mot nucléaire il y a toujours accompagner ou compléter on, on utilise quand même les perspectives en énergie renouvelable donc les responsabilités j'adhère à ce qui a été dit l'implication des entreprises est fondamentale parce que d'une part il y a des impulsions économiques qui peuvent être notables et puis tout salarié est un consommateur individuel donc quand à travers l'entreprise il y a ce message de meilleure pratique de meilleur comportement et eh bien quelque part on peut penser qu'à titre individuel il va incorporer ces éléments et ça joue dans l'autre sens c'est à dire des entreprises qui aujourd'hui ne font pas grand chose ou rien ce sont leurs salariés qui, parfois, par leurs pratiques individuelles, euh, euh, autonomes ou à travers des associations, vont euh, les inciter à bouger. Donc, moi, je suis positif. L'implication, le, 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 elle s'est marquée depuis 2-3 ans et elle doit être démultipliée beaucoup plus. Et donc, sur les, le, le, la partie production d'électricité que, que les gens arrivent à assez bien appréhender... Euh, le pourcentage ne serait-ce de croître. Le problème aujourd'hui, c'est l'accélération. Il y a des challenges issus aussi euh, de, de conflits géopolitiques qui font qu'on a très peu de temps devant nous. Et puis, la plupart des plans de développement des énergies re de, euh, renouvelables est plutôt en retard dans les pays, plutôt qu'en avance. Donc, il faut accélérer les deux motifs de, de, de lenteur ce sont les contraintes administratives. La France est un exemple plus marqué que d'autres pays, mais d'une manière générale, il y a quand même des très fortes contraintes. Euh, et puis, euh, le, 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 le système de réseau, je veux dire, la mutation, c'est qu'on passe d'énergie où il y avait des gros centres de production, une centrale nucléaire, une centrale à gaz qui faisait 1000 MW, 800, 700, avec une chance, c'est que l'énergie renouvelable à travers le solaire, par exemple, eh bien, peut alimenter une maison comme un parc de plusieurs centaines de, de mégawatts. Et donc, la gestion peut être beaucoup plus dispersée sur le territoire. Et en conclusion, on, on a su faire les constats. Les constats sont faits. Pour beaucoup de problèmes, il y a des solutions qui existent d'ores et déjà. Les modèles économiques, à partir du moment où il y a des quantités s'améliore et donc les perspectives économiques ne sont plus une contrainte. Et il y a l'impulsion quand même des États qui peuvent donner un certain nombre de règles et d'impulsions. Et puis le carbone, où il faudrait qu'il y ait un, coût du, un prix du carbone pour ce qui est polluant et de manière normale que ces activités polluantes aujourd'hui soient taxées pour favoriser ce dont on a parlé précédemment.
0: Le développement des activités un petit peu plus propres. Alors François Gémène disait tout à l'heure qu'il faut pousser fort euh, au sein des entreprises. Euh, Thibaut Benkeil, vous qui voyez justement euh, beaucoup d'entreprises dans les activités de, de, de conseil que vous menez, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises euh, se bougent ou en tout cas n'ont plus le choix finalement de s'intéresser à ces sujets
2: alors, elle se bouge vraiment davantage ces dernières années. C'est une bonne chose. Et ce n'est pas que le levier réglementaire qui fait bouger les entreprises. On a le bilan des émissions de gaz à effet de serre en France, qui évolue d'ailleurs l'année prochaine, qui fait bouger les entreprises. Mais c'est pas pour ça qu'elle nous appelle. Si elle nous appelle, c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience de ce sujet climatique de plus en plus. Si elle nous appelle aussi, c'est au sein de leur écosystème. Elles sentent qu'ils se passe quelque chose. Euh, C'est-à-dire, elles ont des clients et le client renouvelle un appel d'offres. Et quand le client renouvelle un appel d'offres, ben, il se met à vous demander des choses qu'il ne vous a jamais demandé. Et il vous demande, par exemple, quelle est votre politique climatique ou alors quel est le contenu carbone de vos produits. Et là, si vous ne vous êtes jamais posé la question, euh, ben, ça devient un petit peu compliqué. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce rapport client-fournisseur euh, qui fait bouger les choses euh, et finalement, euh, chacun va demander finalement, dans sa politique d'achat à ses fournisseurs euh, ben, euh, d'acheter mieux, euh, d'acheter euh, des produits qui vont moins consommer d'émissions de gaz à effet de serre et de ne pas acheter qui aussi, euh, à n'importe qui, euh, puisque tout le monde n'a pas la même politique, euh, politique climatique. Donc tous ces enjeux... Euh, plus des enjeux de, de, de prix aussi et d'augmentation des, des coûts de l'énergie font que de plus en plus d'entreprises s'emparent euh, de ce sujet là la question la plus difficile c'est derrière qu'est-ce que je fais quand j'ai calculé mes émissions de gaz à effet de serre et quelle ambition je me donne parce que si l'état aujourd'hui euh, bah, aujourd a un rôle euh, incitatif et potentiellement on n'ira peut-être pas plus loin euh, comment on se donne un véritable objectif de, de performance, donc vous avez des façons de suivre euh, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a par exemple la démarche volontaire qui s'appelle Science Based Targets qui permet de fixer euh, des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec l'urgence climatique. Euh, et ça, ça permet de se donner une ambition. Et quand on fait un plan de transition avec des mesures bas carbone, on est capable de se dire bah, il faut réduire les émissions de 35%. C'est déjà un premier sujet et ça évite de faire des plans d'action où on dit « je réduis de 2,3% parce que je n'ai pas envie forcément de plus me bouger ». Mais la difficulté, elle est encore après. Elle est de se dire bah, si je dois bouger, euh, si je dois diminuer mes émissions de gaz à effet de serre euh, de 35% par exemple d'ici à, à 2030, comment je fais Et c'est là où, finalement, il faut venir se poser la question pour toutes les mesures de sobriété, d'efficacité, de circularité, de moins d'énergie fossile, comment je les applique au sein de mon entreprise Est-ce que là, les incitations suffisent tout le temps ou est-ce qu'il faut taper du poing sur la table en disant là, je veux être exemplaire, je veux montrer de l'exemplarité et je veux avancer Ça peut être sur un sujet de véhicules électriques, ça peut être sur des sujets bâtimentaires avec des rénovations fortes, ça peut être sur sur différents types d'achats aussi qu'on qu revoit où on vient travailler avec les fournisseurs, ça peut aussi être sur des changements de business model, des nouvelles offres qui font bouger les choses euh, et qui permettent d'être intimement liés à la stratégie d'entreprise. Et je pense que euh, aujourd'hui, euh, en termes de gouvernance, c'est des décisions qui doivent remonter jusqu'à la direction générale. C'est des décisions qui euh, doivent avoir une exigence de performance, on doit piloter tout ça de rapidité parce qu'on l'a tous dit, on n'a plus vraiment le, le temps et il ne faut pas hésiter à avoir des mesures fortes et à venir, euh, et, euh, bien sûr, les accompagner de pédagogie, d'explication, euh, mais l'entreprise doit avoir sur la décarbonation un certain nombre d'actions euh, fortes aujourd'hui.
0: Alors, Robert Dardane, vous êtes aussi président de l'asso Generg pour l'avenir énergétique de la Guyane. Et Du coup, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu l'expérience sur le terrain que vous avez eue sur le, la question des, du développement des énergies renouvelables On l'a vu tout à l'heure en introduction, il y a vraiment deux leviers sur lesquels agir aujourd'hui. à la fois la, la sobriété, la baisse des consommations, mais aussi la transformation du mix énergétique.
4: Oui, alors j'ai pris cet exemple de, de la Guyane où il se trouve que j'ai créé cette entreprise qui, maintenant, est dans une vingtaine de pays. Euh, à titre d'exemple, parce que c'est un territoire où euh, les prévisions de la loi de la transition énergétique qui fixe dans les départements d'outre-mer français le fait d'être 100% autonome en ressources énergétiques électriques. C'est un challenge, quand même, marquant. Et il se trouve qu'à aujourd'hui, 2022 on a une forte probabilité d'être au-dessus de 90%. Peut-être pas 100, mais dans la pratique, 90, et les 10, c'est plus des notions de stabilité de réseau. Enfin, on pourrait probablement être à 100. Alors, Je trouvais intéressant d'en parler, même si c'est un autre continent, que c'est une zone isolée au milieu de l'Amazonie. Il est intéressant parce qu'on y trouve plusieurs sources d'énergie renouvelable, donc l'eau, le vent, le soleil et tout ce qui est déchets de bois, déchets agricoles, et donc, par rapport à ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, on y retrouve l'essentiel des, des énergies développées aujourd'hui. Et comment ça a pu être fait Bien, à travers un barrage euh, d'il y a déjà quelques années, et un fort développement dans le domaine de la biomasse, donc il y a plusieurs dizaines de mégawatts de produits à partir de, des déchets des syries, à partir des des déchets, des, des bois qui sont utilisés pour la construction, ce qu'on appelle le bois d'œuvre les déchets de ce qui est lié à l'activité agricole. Et puis, on a pu mettre en œuvre sur ce territoire qui est isolé, contrairement à la France métropolitaine qui peut acheter de l'électricité chez ses voisins ou en vendre. Là, le territoire est isolé. Donc, il y a des problématiques de stockage donc sur ce territoire euh, avant la métropole sont développés des systèmes de stockage euh, avec des batteries, des systèmes de gestion de réseaux assez évolués euh, et donc l'ensemble le, du panel de ce qui peut être fait y est déjà appliqué avec un peu d'avance mais accompagné, ça c'est très important d'une politique de la maîtrise de l'énergie euh, qui a été mise en œuvre de manière très très volontaire euh, il reste évidemment encore beaucoup de choses à faire sur l'habitat mais, par exemple, sur les appareils, les niveaux de consommation, etc. Et donc, on, nous, on peut dire on connaît un territoire, on suit un territoire où le 100% est, est, est atteignable. Et donc, sur le reste, si on parle déjà au niveau de l'Europe, les facteurs d'amélioration sont vraiment nombreux. Et encore une fois, avec maintenant des prix économiques compétitifs. Alors, il reste un domaine... Euh, dans, euh, vous entendez beaucoup parler en ce moment en vérité dans la sobriété et on fait bien de le dire c'est qu'il y a des périodes de la journée où la sobriété devrait être particulièrement marquée parce qu'il y a des pointes de consommation et souvent ces pointes aujourd'hui sont couvertes par des moyens fossiles parce que ils ne vont tourner que 3-4 heures par jour et, et pas forcément toute l'année, plutôt l'hiver, etc. Et donc, les, les efforts ou la, la sensibilisation, à très juste titre, portent aussi sur cette période. Et ça, souvent, ce n'est pas très difficile parce qu'une partie de la consommation à ces heures-là pourrait être reportée. Mais à titre d'exemple, c'est faisable aujourd'hui et ça pourrait se développer. On peut imaginer des voitures électriques qui soient... Utilisés par des salariés d'entreprise qui rechargeraient leur voiture sur leur lieu de travail dans la journée, donc pendant que le solaire produit sa pleine puissance, rentrent chez eux, et imaginons qu'il reste encore trois quarts de leur batterie ou la moitié, ils pourraient très bien, en arrivant à 19h chez eux, qui est une période de forte consommation, peut-être avoir deux heures d'autoconsommation sur leur batterie de voiture. Et, et, et donc il et ça c'est des solutions techniquement euh, tout à fait euh, euh, mobilisables. Donc c'est vraiment maintenant le, le, le pouvoir suivre. Les compteurs intelligents, euh, ou en tous les cas euh, pilotables, peuvent être euh, sont déjà des outils qui peuvent être utilisés. C'est il faut que pour les entreprises et les personnes y ait du quantifiable, euh, visible et, et, et qui soit euh, donc du coup euh, incitatif pour tout le monde.
0: Ça, c'est vrai que vous vous insistez sur un point qui est, qui est important, dont on ne parle pas souvent, c'est cette question du pic de consommation. Et c'est un des sujets qui inquiète évidemment en France pour, euh, pour l'hiver, alors que le volume global d'énergie de, de, pourrait être étalé un petit peu plus enfin, sur d'autres périodes de la journée. Donc, ça, c'est un point sur lequel les changements de comportement ou quelques solutions technologiques pourraient aider euh, à, à gérer ce, cette ou, difficulté. Importante. Ou des changements
1: sur les marchés européens. Aujourd'hui, le problème, c'est que le prix de l'électricité se fixent en fonction de la dernière centrale qui est actionnée pour combler le pic de consommation et ce sont souvent des centrales au gaz qui sont très onéreuses et c'est ça qui fait flamber euh, le prix de l'énergie et qui plonge beaucoup de ménages et beaucoup d'entreprises dans de grandes difficultés. Et donc si on voulait revoir la manière dont ce prix se fixe sur les marchés euh, européens, il y aurait quand même moyen d'alléger considérablement la facture énergétique euh, des ménages et des entreprises.
0: Alors justement, ces, ces infrastructures hein, de production d'énergie renouvelable mais plus largement toutes les, les innovations ou les nouveaux produits ou services pour la transition écologique, comment est-ce que, au sein de la Société Générale, euh, finalement, vous vous intéressez à ces sujets Comment vous les financez Comment vous investissez pour pouvoir euh, développer ces, ces sujets-là vous me disiez en, en préparation, euh, Madame Anguillard, euh, que vous intégriez aussi d'autres critères que le climat. On parlait par exemple de la biodiversité.
3: Alors, je pense que, en tout cas, de tous les sujets qu'on vient de traiter avec mes différents panélistes, on se mesure bien que tout ceci est quand même très compliqué. On a parlé de plein de choses, hein, alors qu'on ne parlait que juste d'énergie, en fait. Il y a sur beaucoup, beaucoup de dimensions. Et à l'échelle d'une entreprise, en fonction de son secteur, en fonction, effectivement, de, des demandes, si elle est déjà en direct, effectivement, avec des clients particuliers ou avec des clients entreprises, les demandes ne sont pas les mêmes, sa stratégie ne va pas être pareille, la dynamique n'est pas la même, et ainsi de suite. Et en fait, nous, sur la partie effectivement financement des grandes entreprises, on couvre en France, mais à l'international aussi, on s'est organisé pour traiter des sujets qui nous semblaient clés sur la transition énergétique. Transition énergétique en prenant des axes qui sont des chaînes de valeur, où on organise et on met des compétences... Technique autour de ça veut dire quoi la transformation de la mobilité terrestre Ça veut dire quoi la transformation de la mobilité aérienne euh, Ça veut dire quoi euh, la transformation euh, bah, J'ai cité tous les transports. Euh, on va dire globalement, après on prend des dimensions euh, qui sont plus horizontales. La décarbonation pour les, nos clients, ça veut dire quoi Alors on va regarder par secteur, mais globalement il y a des choses qui se qui sont utilisables dans un secteur et qu'on va pouvoir reproposer -re en tout cas si on développe une solution de financement sur un secteur spécifique on va pouvoir les proposer des solutions sur un autre secteur où on va trouver des choses un peu connexes et, voilà. et donc l'idée nous en tant que banque de financement c'est effectivement de développer des solutions de financement pour des clients entreprises qui sont en train de mettre en place quelque chose euh, donc je disais, chaîne de valeur ce qui est avec l'idée que j'évoquais tout à l'heure de pouvoir mettre autour de la table différents acteurs qui sont des acteurs clés dans la chaîne euh, solution horizontale, décarbonation mais on a aussi un sujet, vous, vous évoquiez la biodiversité, on en a parlé mais quand on parle de climat il y a la sobriété énergétique c'est un point essentiel mais il y a aussi, est-ce qu'on va essayer quand même d'améliorer notre capture naturelle du CO2 la biodiversité est un axe essentiel du, du sujet climat euh, et on a beaucoup de nos clients qui sont aujourd'hui euh, en train aussi de se définir une politique biodiversité vous parliez du SBTI, ça veut dire se définir une trajectoire sur ses émissions climat. Une grande entreprise, n'importe quelle entreprise d'ailleurs, comment elle se définit une trajectoire biodiversité Ça n'existe pas aujourd'hui. Eh bien, Nous, on passe du temps dans une initiative qui s'appelle le SBTN, la sœur du SBTI, pour aller définir... Comment on analyse ce point-là Comment on définit un plan d'action Comment on se définit un objectif Ça, ça fait partie aussi des choses. Donc ça fait partie des choses où on va travailler avec nos clients sur ces réflexions-là pour pouvoir définir avec eux des objectifs et s'appuyer sur ces objectifs, leur plan d'action, pour pouvoir les accompagner et développer des solutions intéressantes. Euh, et donc effectivement, on a aussi un sujet dans cette organisation, de ce projet de comment on va transformer et quels sont nos nouveaux métiers, un sujet spécifique biodis avec des gens qui vont participer dans ces groupes de travail, mais qui réfléchissent aussi à toute la compensation carbone, parce que c'est un sujet aussi, c'est pas que planter des forêts, il faut y rajouter une dimension biodiversité, s'assurer qu'on a bien conforté tous ces systèmes. Enfin voilà, des sujets encore très complexes, ce qui veut dire que nous on s'organise sur développer des compétences qu'on a identifiées comme des sujets clés pour nos clients, qui, pour les accompagner dans la transition, pour avoir cette expertise indispensable pour discuter avec eux et développer des nouvelles solutions qui permettront d'accélérer. Euh, on participe aujourd'hui à la création de fonds euh, sur l'hydrogène, par exemple, où on va pouvoir mettre dans ce, amener dans ce fonds nos clients corporates et nos clients investisseurs pour pouvoir développer des fonds qui vont développer et supporter les investissements nécessaires dans les infrastructures hydrogènes. L'hydrogène, c'est encore un autre sujet qu'on n'a pas évoqué là, mais clairement, ça fait partie aussi des autres solutions. Enfin, des solu Ça fera partie de la solution complète. Et donc, comment on fait pour aller sur des sujets sur lesquels le risque technique, et encore, euh, entre le risque technique, les capacités d'utilisation, donc le développement d'infrastructures, tant de distribution que d'utilisation de ces sujets-là, sont quand même des gros facteurs de risque sur le développement de capacités de production de l'hydrogène. Et donc, voilà, la logique, c'est on s'intègre, on a tous ces clients-là autour de la table, on est capable de les mettre ensemble, de développer avec eux des fonds pour pouvoir aller effectivement mettre un ticket, investir dans ces solutions, dans une solution collaborative en fait, qui est l'élément clé pour qu'on puisse accélérer et vraiment atteindre l'objectif qui est quand même super ambitieux. Voilà.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces interventions et partage d'expérience, de, de, Je vous propose de prendre le temps qui reste pour euh, des questions, s'il y en a. Il y en a une devant. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui arrivent. S'il y a un micro qui arrive. Voilà, la personne devant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous présenter. Merci.
5: Enchanté. Euh, je travaille depuis 15 ans dans le développement durable et je commence un peu à rentrer en dissonance cognitive. Donc, Je fais des formations, j'explique qu'on peut rester sous les 1,5 degrés. Euh, voilà, Et ça devient un petit peu plus compliqué maintenant. Donc ma question sera une remarque et une question. Euh, la remarque, moi j'ai un seul graphe que je regarde à peu près tous les jours. C'est la teneur en CO2 ppm que je vois monter de manière graduelle quels que soient les engagements des états, des entreprises, de tous les acteurs. Ça c'est un constat, c'est un fait. Euh, je vois des engagements SBTI donc sous les 1,5 degrés, mais je vois toujours cette courbe qui, euh, qui monte. Euh, donc ma question, M. mène est-ce que 1,5 degré, c'est mort ah, <rire> Avec l'inertie climatique, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la figure dans les prochaines décennies
0: Est-ce qu'on peut encore y croire
1: À 1,5 degré Non. <rire> je, je, pense que, je suis désolé, mais je pense qu'il faut avoir l'honnêteté et la franchise de le dire, vous parliez de la concentration de gaz à effet de serre que vous regardez chaque jour, et vous avez raison, et je pense que c'est une information qui devrait être beaucoup mieux connue du grand public. Le taux de concentration de gaz à effet de serre qui correspond à une élévation de la température de 1,5 degré, c'est 350 parties par million. C'est-à-dire que c'est un taux que nous avons franchi vers le milieu des années 80. Aujourd'hui, on est à 417, 418 parties par million, et si on veut... Limité à 2 degrés, ça c'est encore atteignable, mais ça implique que nous ne dépassions pas, ou en tout cas que nous stabilisions à 450 parties par million au maximum. Chaque année, nous prenons 2,6 parties par million supplémentaires. Comme vous le dites, ça croît chaque année. Ça a cru un peu moins vite en 2020, on a fait plus de 2,4 parties par million du fait de l'année Covid. Mais globalement, effectivement, ça croît chaque année. Je ne comprends pas, aujourd'hui, pourquoi il y a cet entêtement sur 1,5 degré comme objectif qui, je pense, va nous conduire à de terribles désillusions parce que 1,5 degré, nous allons y arriver vers 2035-2040. Ça veut dire que, de notre vivant, nous verrons les températures dépasser 1,5 degré. Et que si nous voulions vraiment atteindre 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ça veut dire que nous devrions aller retirer massivement des milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui, sauf à titre expérimental, et même si on devait retirer, même si on pouvait retirer ces milliards de tonnes, la question c'est qu'en ferait-on et où les stockerait-on Donc je pense qu'il faut pouvoir avoir aujourd'hui l'honnêteté de dire la vérité aux gens que 1,5 degré... C'est plus possible, sauf à déployer des moyens énormes de géo-ingénierie. Et le problème, c'est que comme ce, cet objectif s'est imposé dans le débat politique aujourd'hui, le moindre gouvernement qui annoncerait renoncer au 1,5 degrés passerait pour être un gouvernement défaitiste et pour laisser tomber l'affaire. Et le résultat, c'est que les gouvernements font des promesses qui sont de plus en plus ambitieuses et de moins en moins réaliste. Et je préférerais nettement un gouvernement qui fait des promesses moins ambitieuses, mais qui tient ses objectifs et qui se met sur la bonne trajectoire, plutôt qu'un gouvernement qui fait des promesses complètement irréalistes. Exemple, la Grande-Bretagne, et qui met aujourd'hui à la tête de son secrétariat d'État à l'énergie un type qui est un climato-sceptique notoire de son propre aveu. Jacob Rismog, en l'occurrence. Et, et donc, les, les promesses des États ressemblent souvent à des résolutions de nouvel an. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce taux de concentration continue à grimper quoi qu'on fasse Parce qu'on ne se tracasse pas suffisamment de l'évolution des émissions au Caire, à Jakarta, à Mexico ou à Lagos. C'est-à-dire qu'on est obnubilé par notre propre nombril, et c'est comme si la priorité des gouvernements c'était d'arriver avec un beau bulletin aux négociations internationales et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais le climat se fiche éperdument que le CO2 soit produit à Paris, à Lagos, à Mexico ou à Johannesburg. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité des gouvernements des pays industrialisés mais aussi des entreprises multinationales ou de toutes les entreprises qui ont des clients ou des leviers à l'étranger, c'est de travailler avec des pays qui ne sont pas des gros émetteurs aujourd'hui pour éviter qu'ils ne deviennent de gros émetteurs demain. Sinon, tous les efforts que nous avons pu faire en Europe n'auront servi à rien.
0: Merci pour cette question passionnante et qui donne espoir dans l'avenir. Est-ce qu'il y en a une autre
5: Oui, bonjour Bienvenue. à tous. Euh, merci pour vos contributions. Euh, les, toutes les déclarations alarmistes sont parfaitement justifiées. Malheureusement n'ont pas les, les effets souhaités. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait bon de ne pas oublier de donner de l'espoir malgré tout, c'est-à-dire euh, mettre plus en valeur les succès. Euh, on nous parle des, des matchs de foot, on nous parle de grandes euh, opérations de ce type. Les, les personnalités préférées des Français, c'est lamentable de voir là, le résultat qui sort. On a un, un Thomas Pesquet qui sort du long, on se demande pourquoi. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la médiatisation. Je pense à un, un mouvement extrêmement vertueux, reporter d'espoir, qui euh, combat les, les informations négatives qu'on peut recevoir dans tout domaine, d'ailleurs. Hein, les, les actualités du soir, on nous souhaite une bonne soirée, mais on nous assomme avec tous les problèmes de la nature et puis les autres. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième, c'est que je crois que les grands groupes sont parfaitement informés maintenant et intègre de gré ou de force des mesures. L'idéal, serait qu'elles le fassent de façon volontaire. Et ce que je pense, c'est qu'en France, euh, comme vous le savez, il y a ce que, ce que euh, Gattaz disait, le, le père, hein, euh, le nanisme persistant des entreprises françaises. On a mmh. 90% d'entreprises, de, beaucoup de représentants, je pense, aujourd'hui, euh, qui emploient moins de 20 personnes. Donc ce sont ces entreprises-là qu'il faut convaincre. Euh, certaines, parce que pour beaucoup... La RSE, c'est un peu comme la démarches qualité jadis. C'était un peu une contrainte à dire, Et puis d'autres se sont dit, mais finalement, je vais pouvoir me distinguer en, en me mettant en avant. Donc je crois que ce sont ces valeurs qui seraient bon de, de dire. On va prendre plus la parole, parce que je ne suis pas... Euh, simplement dire aussi qu'on est énergique renouvelable. Je fais partie de, de ceux qui pensent que la France a été jadis vertueuse. Elle avait des moulins à vent, des moulins à eau. La voiture électrique a existé il y a, il y a plus de 100 ans. Entre-temps, on a eu des grandes énergies. Tant mieux pour la France, d'ailleurs. Les totales, le Grand du nucléaire, bravo aussi. Mais ça a éteint les autres mesures et on n'a pas du tout progressé. Alors, Je pense que, par exemple, dans l'hydraulique, et là, je pose le contrôle de vous citer la Guyane. Moi, j'ai connu la Réunion avec l'utilisation de la bagasse résidu de, de canne à sucre il y a 30 ans. On faisait déjà de la cogénération. Est-ce que ça s'est développé J'en finis pour dire que, euh, je suis surpris que des activités comme faciles à mettre en place, sans intermittence, les hydroliennes, les turbines immergées dans les fleuves, Total va enfin immerger, dans les Yvelines, des, des turbines dans la Seine. Pourquoi n'accélère-t-on pas Nous avons un, un territoire hexagonal parfaitement euh, couvert par les fleuves, etc., Deuxième puissance maritime, l'eau, l'eau, l'eau. Qu'est-ce qu'on attend pour se développer On a des compétences fortes.
4: Merci. Alors l'eau, un vrai
0: sujet d'ailleurs d'actualité. C'était peut-être sur les PME, mobilisation des PME. Il y en a qui veulent réagir euh, dit, Je,
4: -être je être vous ai être... dit lorsqu'on a préparé que j'étais pour euh, l'optimisme. Ouais. Euh, donc je rejoins monsieur et je pense que pour l'optimisme, il, il faut savoir c'est récompenser les améliorations. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs forts, souvent euh, difficiles à, à mener. Parfois sur des périodes de transition qui sont plus de l'ordre de 10 ans. Mais je pense qu'au sein de l'entreprise, au sein des associations, au, au, au sein des, des, des élus, il faut pouvoir récompenser l'amélioration parce que c'est l'addition de ces améliorations qui amène euh, au chemin. Et euh, monsieur, vous avez raison, sur les énergies renouvelables aujourd'hui, euh, souvent qu'on appelle énergie nouvelle, elles ne sont pas vraiment nouvelles et qui a plusieurs axes d'amélioration ou de création de différentes sources d'énergie. Je pense qu'après la, la baisse de celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui, il y a tout le champ d'investigation euh, d'énergie un petit peu plus euh, nouvelle, un peu plus novatrice et qui vont, je pense, aller dans le chemin de l'autonomie. Énergétique qui était moins un, un objectif, moins fort ces 30 dernières années, qui l'avait été plus en dans le passé, mais qui vont redevenir certainement. Donc là, il y a des facteurs de, de développement qui, qui existent, qui nous permettent de rester optimistes parce que il y a effectivement des solutions qui existent.
1: Un tout petit mot sur l'espoir, si vous me permettez. Deux choses là-dessus. D'abord, je pense qu'il faut pas, si on veut qui est une véritable espérance, je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Et que donc il faut, quelque part, affronter la réalité en face et reconnaître ce qui est encore réaliste et ce qui ne l'est plus. Deuxième élément, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, comme pour beaucoup de gouvernements, on va se fixer des objectifs de neutralité carbone à long terme, à l'horizon 2030, 2040, 2050. Ça veut dire que ceux qui se fixent ces objectifs ne seront plus en place, voire même seront carrément morts, au moment où on atteindra le terme, l'horizon de ces objectifs. Et je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une trajectoire qui nous permette d'aller réalistement vers ces objectifs. Et c'est la mise en place de cette trajectoire, notamment dans les entreprises, où on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, qui permettra aussi d'engranger de petites victoires et de se prouver à soi-même collectivement que l'on peut se mettre sur cette trajectoire et que donc si on ne peut se mettre sur cette trajectoire, on peut l'année d'après en faire encore un peu plus. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais très bien que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'à 2029 et qu'en 2029 ça sera panique à bord et qu'il sera trop tard pour rectifier le tir. Par contre si vous me dites perdre 1 kilo chaque année jusqu'à 2030, là ça devient réaliste et on peut engranger chaque année des progrès et des petites victoires qui je pense vont motiver... Et vont donner espoir par rapport à la montagne qui se dresse devant nous. La montagne est grosse, mais il y a beaucoup de grimpeurs.
0: Alors, sur les objectifs à très court terme, neutralité 2023, Alors, chez Société je... Générale, non
3: Peut-être, non, je, je pense que vous, vous avez plein de. Je pourrais répondre pour ah, Société a, Générale, a, mais je pense qu'il y a plein d'exemples, Thibault, aussi. Je voulais parler au global. Enfin, nous, on a des engagements net zéro, effectivement, euh, avec des, des targets et l'engagement net zéro, Banking Alliance, on est tous en train d'y travailler. Il hein, y a. Y a... Énormément de banques qui sont dedans, avec des targets qui vont être définis en 2025. Certaines ont déjà été définies. Nous sommes en train d'y travailler. Donc 2025, pour le coup, pour le régime, on va être bon. Euh, et, et, enfin, et justement, je pense que ça, c'est la note d'espoir. C'est que ben, voilà, quand les banques s'engagent, les investisseurs se sont pris des engagements qui sont aussi euh, similaires, hein, sur des, avec des, des objectifs de définir des targets comme celle-ci. En parallèle, tout ceci, on le construit avec nos clients. Et les grandes entreprises ont aussi, et le SBTI définit aussi des targets qui sont euh, pas aussi loin hein, pour la plupart. Donc on est aussi sur des choses où, effectivement, dans le monde des entreprises, aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est presque voilà, le, le pendant par rapport aux scénarios qui sont plus long terme des gouvernements. Euh, je pense, mais ça c'est peut-être plus une question pour vous, mais après je laisserai Thibault répondre sur les, les autres, les entreprises peut-être de taille plus petite. Il euh, y a quand même un gros sujet sur la communication et nous, quand on a lancé nos formations au sein du, du groupe Société Générale, on a parlé effectivement des voilà, ambitions net zéro et haut, oh, mais on a surtout articulé le sujet sur les budgets carbone. Et je pense que ça c'était un point essentiel de la compréhension de la problématique. Euh, à l'échelle, effectivement, de, de nos employés, c'est cette notion de, oui, bah, du régime dont on parle. Euh, en fait, le, plus on met du temps à s'y mettre, plus, en fait, on prend du retard. Et ce budget carbone, en soi, il est incompressible. Et donc, tant qu'on le, qu le consomme, on va devoir avoir une trajectoire, si on reste sur des objectifs 1,5 degré, qui sont de plus en plus inatteignables. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui parlait beaucoup plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans, quand on a des communications sur ces objectifs net, zéro et autres, on n'aborde pas suffisamment cette explication basique du budget. Et, et ça, c'est quelque
2: chose qui parle vraiment à beaucoup de monde. Voilà. Beau, une dernière on, réaction on, Oui, on n'arrête pas de dire, nous, à nos clients, que juste dire je m'inscris dans le cadre de la neutralité carbone, je suis net zéro, d'ailleurs on ne le conseille pas du tout, euh, mais on leur dit d'expliquer concrètement ce qu'ils font, et effectivement l'enjeu, quand on se fixe une trajectoire, euh, c'est de ne pas avoir un plan d'action qui dort dans le placard, mais effectivement euh, année après année, ou tous les deux ans après tous les deux ans, de voir quelles mesures on met à quel moment, en fonction de la faisabilité, de l'implication des collaborateurs. Et c'est important que ça puisse concerner tout le monde, il n'y a pas de réflexion à avoir du style oui mais je représente seulement 3% des émissions parce que sinon on rentre dans des problématiques type, type jet privé et c'est pas comme ça qu'on avance c'est une des raisons de l'inaction donc il faut vraiment impliquer tout le monde et piloter effectivement cette trajectoire au niveau des entreprises au fur et à mesure il y a toutes les données d'activité à piloter des kilowattheures des mètres cubes des kilos etc l'évolution des émissions et traquer le moindre écart l'expliquer et le corriger. C'est un changement, c'est une évolution du reporting, euh, mais aujourd'hui, les entreprises, petites comme, euh, comme grosses, euh, doivent, euh, doivent s'y atteler.
0: Voilà, c'était la table ronde de franchise et espérance, en direct de ProDurable. Merci François Gémen, merci Thibaut Benkelil, merci Sandrine Anguillard, merci Robert Dardan, merci à toutes et à tous, et bonne poursuite au salon.